0: Hoofdstuk 20 van De Vorst. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Hoofdstuk 20. Over vestigingen en enige andere middelen van gezag. Om zich van hun gebied te verzekeren, hebben sommige vorsten hun onderdanen ontwapend, hebben andere partijschappen in hun staten gevoed, anderen zichzelf een vijanden verwekt, andere, degene welke hun in het begin hun regeringen verdacht waren, trachten te winnen, terwijl andere vestigingen bouwden en weder andere aanwezige afbraken. En ofschoon men over dit alles geen bepaald oordeel kan vellen, zonder in de eigendommelijkheden van die staten, waar men een dergelijke beraadslaging neemt, te treden, zal ik er evenwel oppervlakkig, en voor zoverre het onderwerp zulks toelaat, over spreken. Nooit heeft de vorst zijn onderdanen ontwapend. Integendeel, heeft hij hen immer, wanneer hij ze ontwapend vond, wapenen gegeven. Want indien gij ze wapent, behoren die wapenen u. De verdachten worden getrouw, diegenen die u getrouw waren, blijven het, en worden van uw onderdanen uw aanhangers. Wel is waar dat men alle onderdanen niet wapenen kan, maar wanneer gij degene die gij wapent tot vrienden houdt, hoeft gij u om de anderen minder te bekommeren. De eerste verplicht gij door uwe, hun voordelige, behandeling. De andere verontschuldigt u, oordelende dat zij die aan meer gevaar en meer bezwaren blootgesteld zijn, meer voor moeten hebben. Maar wanneer gij hen ontwapent, beledigt gij hen, en toont gij hen dat gij ze van lafheid of ontrouw verdenkt, weshalve zij haat tegen u opvatten. En, terwijl gij niet ongewapend kunt blijven, moet gij uw toevlucht tot huurlingen nemen, wier verdiensten wij boven beredeneerd hebben, en die, hoe goed ook, u nooit tegen machtige vijanden en verdachte onderdanen kunnen verdedigen. Derhalve heeft een nieuw vorst in een nieuwe staat, althoos zijn onderdanen gewapend. De geschiedenis is vol van dergelijke voorbeelden. Maar wanneer een vorst een nieuwe staat verkrijgt, en dezelfde als een lid bij zijn oude staat voegt, dan is het noodzakelijk, dat hij in de nieuwe verkregen staat, de ingezetenen ontwapene, behalve degene welke hem in het verkrijgen van dezelfde geholpen hebben, ofschoon hij ook deze met de tijd en bij gelegenheid zwak en verwijfd moet maken, en het zodanig moet inrichten, dat al de wapenen zijn staats in de handen van zijn eigen soldaten blijven, welke in zijn oude staat bij hem leven. Onze voorvaderen, en voornamelijk degene welke men wijs noemde, plachten te zeggen dat men Pistoja met partijschappen en Pisa met vestingen moest houden, en voeden dien ten gevolge partijschappen in de hun ontworpene steden, ten einde dezelfde gemakkelijk te beheersen. Dit kon goed zijn in die tijden toen Italië in een zeker evenwicht was, maar kan, denkt mij, tegenwoordig niet aangeraden worden, daar ik niet geloof dat verdeeldheden enig nut zouden kunnen teweeg brengen. Want, Wanneer de vijand nadert, worden verdeelde steden noodzakelijkerwijze spoedig verloren, omdat de zwakkere partijen zich steeds aan de vijand zal aansluiten en de andere zich niet genoegzaam zal kunnen verdedigen. De Venetiërs, waarschijnlijk door de voormelde redenen bewogen, onderhielden de Guelfische en Giebelijnse partijen in de hun onderworpen steden, en ofschoon zij ze niet tot bloedvergieten lieten komen, gaven zij nogthans aan deze partijschappen voedsel ten einde die burgers, in deze geschillen gewikkeld, niet tegen hen mochten opstaan. Hetgeen hun, zoals men gezien heeft, naderhand niet tot voordeel strekken, want toen zij bij Vaila geslagen waren, greep plotseling een dier partijen moed en ontnam hun het gebied. Daarin boven doen dergelijke middelen zwakheid in een vorst onderstellen, daar in een krachtige staat soortgelijke verdeeldheden nooit toegelaten worden. Want in vredestijd alleen zijn zij nuttig, omdat men door middel van dezelfde de onderdanen gemakkelijker beheersen kan. Maar zodra de oorlog komt, voelt men er het bedriegelijke van. Zonder twijfel strekt het de vorst tot de roem, wanneer zij moeilijkheden en tegenstand te boven komen. Daarom verwekt de fortuin, wanneer zij een nieuwe vorst, die meer dan een erfelijk aanzien behoeft, groot maken wil, dezelfde vijanden en gevaren, ten einde hem gelegenheid te geven om die te overwinnen en langs de ladder hem door zijn vijanden aangebracht hoger te stijgen. Deswege zijn velen van oordeel dat een wijs vorst, wanneer hij er gelegenheid toe heeft, zich op een listige wijze enige vijandschap verwekken moet, opdat hij, dezelfde onderdrukkende, des te groter schijnen. Vorsten, en voornamelijk nieuwe vorsten, hebben meer trouw en meer nut gevonden bij die mensen welke hun in het begin van hun regering verdacht waren, dan bij degenen die van de beginnen af hun vertrouwen hadden. Pandolfo Petrucci, vorst van Siena, regeerde zijn staat meer met degenen die hem eerst verdacht waren, dan met de anderen. Maar over deze handelswijze kan men niet breedvoerig spreken, omdat zij verschilt naarmate de omstandigheden. Alleenlijk zal ik zeggen, dat de vorst degene die hem in het eerst vijandig waren, naderhand, wanneer zij onderstand en bescherming behoeven, altijd gemakkelijk kan winnen, en dat zij genoodzaakt zijn, hem met des te meer trouw te dienen, naarmate zij weten dat zij door hun handelingen de slechte gedachten die hij van hen had moeten uitwissen. Daardoor trekt de vorst steeds meer nut van hen dan van degene die hem met te grote gerustheid dienende zijn zaken veronochtzamen. Ik wil van dit onderwerp niet scheiden, zonder de vorst in een nieuwe staat door toedoen van ingezetenen dezelfde verkregen heeft, te herinneren dat zij wel overwegen welke redenen degenen die hem begunstigden daartoe hadden. Indien het geen natuurlijke genegenheid hemwaarts was en zij het slechts deden terwijl zij met het bestaande bestuur ontevreden waren zal hij hen zeer moeilijk tot vrienden kunnen behouden omdat hij ze onmogelijk zal kunnen vergenoegen wanneer hij de noodzaak daarvan in de voorbeelden van de oude en nieuwe tijds wel overweegt zal hij zien dat het veel gemakkelijker is degene die zich met het vurig bestuur vergenoegden, en daarhalve zijn vijanden waren, te winnen en zich tot vrienden te maken, dan wel de anderen, die voordien zij er niet mede tevreden waren, zijn aanhangers werden en hem in het verkrijgen van de oppermacht hielpen. Om het gebied van de zekerder te behouden, zijn de vorsten gewoon vestingen te bouwen, Ten einde de oproerigen te beteugelen en zich tegen een eerste aanval te beveiligen. Ik prijs deze gewoonte, omdat zij van oudsher afstamt. Nochtans heeft men in onze dagen gezien dat Nicolaas Vitelli twee vestigingen in Città di Castello slechtede, ten einde dit gebied te behouden. Guido Ubaldo, hertog van Urbino, in zijn gebied teruggekeerd zijnde, Waaruit hij door Caesar Borgia verjaard was, sloopte al de vestigingen van het gewest, terwijl hij oordeelde zonder dezelfde zijn staat moeilijker te zullen verliezen. De Bentivogli in Bologna teruggekeerd deden hetzelfde. Vestigingen zijn dus nuttig of niet, naar gelang de tijden, en indien zij u in een opzicht voordelig zijn, zijn zij u in een ander nadelig. Alles overwegen kan men zeggen dat de vorst, die meer zijn volk dan vreemden vreest, vestingen bouwen moet, maar dat hij die meer de vreemden dan het volk vreest, dezelfde moet achterlaten. Het kasteel van Milaan, het welk Francesco Sforza bouwde, heeft aan het Sforzische huis meer nadeel gedaan en zal aan hetzelfde bij voortduring meer nadeel doen dan enig ander bezwaar van die staat. De beste vesting is dus niet gehaat te zijn bij het volk, want zelfs de vestingen helpen u niet wanneer gij bij het volk gehaat zijt, daar steeds vreemden bereid zijn om een volk hetwelk in gewapenden opstand is, te helpen. In ons dagen ziet men niet dat zij, de vestingen, aan een vorst voordeel hebben toegebracht, tenzij aan de gravin van Furli, na de moord van de graven Girolamo, haar echtgenoot, welke door middel van dezelfde der volkswoede omkwam, en de hulp van Milaan kon afwachten om haar gebied te herwinnen, daarbij waren als toen de omstandigheden zodanig, dat de vreemdeling het volk niet te hulp kon komen. Maar naderhand hielpen haar haar vestingen weinig, toen Cesar Borgia haar aanviel en het haar vijandige volk zich met vreemden verenigde. Derhalve zoude het haar toen vooral beter geweest zijn, niet door het volk gehaat te worden, dan vestingen te hebben. Een en ander wel overwogen zal ik dus hem die vestingen bouwt en hem die ze niet bouwt prijzen. Doch... Iedereen laken die op dezelfde steunende zich weinig bekommert om door het volk gehaat te worden. Einde van hoofdstuk 20. Opname door Jozef van Giel. Op de site kritischdenken.info vindt u nog meer audioboeken en een podcast door mij ingesproken.